0: Pois quando tu me deste a rosa pequenina Vi que és um homem lindo e que se a casa Do menino infeliz... E começamos aqui o nosso c -Cast. Sejam bem-vindos, pessoal. Sim, Pedro. Eu aproveitei a sua deixa com Cajuína. Cajuína. Acho que vai ser uma forma bem legal, improvisada, da gente começar esse papo. Antes de legal. gostaria de agradecer a tua presença. Estamos aqui com Pedro Felipe Moura, fundador da Flourish, grande amigo, um dos meus gurus e espero que a gente tenha um papo muito legal.
1: Essa relação é totalmente mútua, viu? É aprendizado contínuo aí, sempre nos nossos, nossos papos, conectando diferentes realidades e realidades parecidas, né?
0: Sim, sim, meu amigo. Pessoal, o Pedro, ele tem um papel fundamental na história do C-Hub, então foi o cara que me recebeu no Vale quando Acho que a semente foi plantada, acho que ele ajudou a cavar lá o buraco e botar as primeiras gotas de água e a gente vem crescendo aí essa, esse nosso projeto, todo esse trabalho que a gente vem fazendo. E Pedro, antes de tudo, eu queria que você trouxesse aí um panorama de você, falando um pouco da tua história. Geralmente a gente pede dois, três minutos, acho que para você vai ser bem mais difícil respeitar essa regra. Então, Vamos
1: respeitar, tem que respeitar. <risos> Beleza, Guilherme, obrigado, é um prazer estar aqui sempre que eu posso, venho seguindo a jornada do, do C-Hub, é incrível o que tem sido feito aí em Natal, em criar conexões com São Paulo, com o mundo, com o Vale, com a Europa, então vocês estão de parabéns, tiro o chapéu e sou parte dessa comunidade também, né? Pedro, sou natalense, só que moro na Califórnia desde os 15 anos de idade, minha história é parecido com a história de muitas outras pessoas. Né? A nossa família sai primeiro do interior do, do Rio Grande do Norte para a capital, para buscar o um melhor futuro. E no começo dos anos 2000, minha mãe termina saindo para a Califórnia para viver o sonho americano. E naquela época, a gente dividia uma casa de dois quartos com quatro, fam quatro outras famílias eu e meu irmão menor, que hoje mora em Natal, a gente dormia num beliche atrás de uma cortina na sala, e naquela época era bastante sobrevivência, tipo, minha mãe limpava a casa, eu ajudava ela à tarde, depois de sair da escola, do high school, o né, um ensino médio, e naquele momento a gente tava ali sobrevivendo, tentando juntar algum dinheiro para pagar as dívidas que a gente tinha no Brasil, e ao mesmo tempo a gente teve acesso a... Boa educação, né? dentro Caímos dentro do Vale do Silício sem saber o que era o Vale do Silício naquela época. Ah, quando eu tinha 17 anos de idade, por termos, termos migratórios, minha mãe teve que voltar para o Brasil e eu terminei ficando. Ah, tive a oportunidade de entrar na Universidade da Califórnia Davis, ah, uma escola bem conceituada no sistema universitário americano, de economia e relações internacionais. Tive, pela primeira vez, acesso acadêmico a elementos de adaptar serviço financeiro a pessoas de menos acesso, mas querendo colocar minha própria máscara de oxigênio, eu entrei no mercado financeiro tradicional. fiz O um, meu primeiro estágio foi no Morgan Stanley, que é um banco de investimento, intelectualmente interessante, porém muito diferente da minha realidade ter crescido aí no Nordeste, ter vivido como imigrante aqui nos Estados Unidos. E falei, cara, isso é para mim. Depois passei para o varejo no Chase, que seria o Itaú da vida, onde eu estava na agência e ali estava ajudando pessoas como eu, como minha mãe, como hoje minha sócia, a acessar os produtos bancários. Mas muitas vezes você via que os produtos não necessariamente estavam feitos para as pessoas que estavam começando sua jornada financeira. Depois aí encontrei uma startup da Universidade de Stanford, uma universidade muito crucial para o ecossistema do Vale do Silício, e a startup, na sopa de letrinhas, estava na Série C, um adolescente. Tinha mais ou menos 200 a 250 pessoas trabalhando na empresa e fazia empréstimos para a população de menos acesso nos Estados Unidos. A ideia de microcrédito, usando uma inteligência por trás para saber quem era e quem não era bom pagador. E eu peguei um crescimento maluco. Hoje, essa empresa é listada na Bolsa de Valores americana, na Nasdaq. E quando eu saí da empresa, depois de seis anos, já era mais de 3 mil pessoas trabalhando. E fazer 4 mil empréstimos a 40 mil empréstimos. E para um jovem entrando no, no mercado de trabalho, significava que você tinha que aprender o mais rápido possível. Mas vamos lá, aí foi minha experiência, capital de risco, startup com Uma forte missão dentro do Vale do Silício, que cresceu muito rápido. Aí eu tinha duas hipóteses pessoais. Uma era como um bom sonhador, eu queria levar o que eu tinha aprendido de volta ao Brasil de uma maneira ou outra. E a segunda hipótese era como criar outros produtos, além de crédito, para a população que estava começando sua jornada financeira. Então, daí nasce as primeiras sementes da Flourish dentro da Universidade de Berkeley, onde eu estava fazendo meu mestrado, o MBA. E foi lá onde eu conheci minha sócia, foi dentro de uma classe de design thinking, uma classe estilo hackathon, onde você tem várias pessoas trabalhando em ideias. E desde então, não olhei para trás. Morei também um tempo no México, trabalhando para outra startup, uma fintech, uma empresa de tecnologia financeira. Quando eu estava no MBA, passei quatro meses por lá. E hoje, eu sou o presidente da Flores, que tem como missão apoiar as pessoas a construir hábitos financeiros saudáveis de uma maneira lúdica, então nos Estados Unidos nós somos um aplicativo ah, de conto de investimento gamificado e a gente está testando a hipótese de licenciar nossa tecnologia para instituições financeiras tradicionais, então começamos uma prova de conceito no Brasil, ah, estamos trabalhando forte para anunciar o nosso primeiro cliente dentro dos Estados Unidos no formato de licenciamento da nossa tecnologia. Falei muito, hein, Guilherme, mas já deu aí uma apresentação. Vamos lá. Microfone de volta para você, cara.
0: Cara, parabéns aí pelo resumo, viu? Eu achava que ninguém era capaz de contar uma história dessa de <risos> alguns aninhos em três minutos. Assim que eu fui pro Vale, a Flor estava passando por um processo de aceleração. E eu achei aquele ambiente ali fantástico. Eu vi, putz, vocês tinham ido para a final com acho que tinham sem startups, eu acho, participando do concurso. Então, vocês foram para a final, que eram as 20 melhores, e ficaram entre as 10 melhores, se eu não me engano, se eu não me recordo agora. E aí me vem a pergunta, cara, montar uma empresa aqui talvez seja bem mais fácil que no Brasil. Porque a gente vê a universidade trabalhando vários tipos de eventos, se conectando com professores, com gestores de fundos de Venture Capital, e tudo aquilo ali acaba entregando oportunidades que aqui muitas vezes a gente não tem. Onde a gente tem que explicar conceitos básicos para alguns empresários tradicionais. Que devido ao nosso time, devido à nossa conjuntura, para eles talvez não faça tanto sentido olhar para empresas de tecnologia. E eu queria saber de você, cara, tá no Vale é mais fácil ou é mais difícil?
1: Vai deixa eu adicionar um pouquinho de contexto também, Guilherme. Quando você estava aqui, o Guilherme veio, eu estava no meu último semestre do mestrado, já tinha, deix... tinha acabado de deixar meu emprego, depois de quase sete anos, e o Guilherme veio para cá fazer um curso de, de Venture Capital, morou aqui no quarto que eu estou gravando esse aqui, literalmente, por algumas semanas, tomamos bastante café, trocamos bastantes ideias, e a gente estava passando de um programa que era patrocinado pela universidade, eram professores da universidade que estavam dando a metodologia, eram estudantes do mestrado que estavam gerenciando o dia-a-dia -dia dessa aceleradora, desse programa, eram os estudantes formados pela universidade que estavam no mercado de trabalho, que voltavam para ser mentores, eram os gestores de fundos que também estudaram na universidade, que faziam parte do ecossistema. Então, você tinha... eram os outros startups eram de pessoas de alumni, de, de estudantes, alunos que foram estudantes da universidade, ou eram startups de professores. Então, o ecossistema é bem mais maduro, né? Então, você tem você tem como selecionar, fazer um programa que qual todos os stakeholders, as pessoas envolvidas nesse processo estão atreladas à universidade, de uma maneira ou outra. Então, tem essa ideia de Give back, a ideia de retribuir para o ecossistema. Então, tá lá o cara que tem 20 anos de mercado, já teve sua startup, já vendeu, criou um fundo. Agora, ele nesse fundo, ele volta para a universidade para dar palestras, para conversar. Então, quando você fala em ecossistema, o ecossistema aqui é muito maduro. Então, desde número de pessoas, pessoas experientes, pessoas que já tiveram suas primeiras saídas, venderam a empresa... Então, isso não tem como comparar num mercado que talvez ainda está sendo desenvolvido, mas isso, para mim, apresenta bastantes oportunidades, porque, como eles falam, o mato é mais alto, o mato é grosso, então as oportunidades dentro de Natal, do Nordeste, do Brasil por falta de competição, que não é tão forte quanto, tão experiente e forte como o Vale do Silício, onde tem mentes de todo mundo trabalhando em problemáticas parecidas, mas também você não tem tanto recurso, você tem talvez empresários tradicionais que estão escutando, ah, investimento anjo ou isso, e ainda não sabem, precisam de pessoas que eles sejam guiadas mas eles estão escutando, poxa, eu escuto que grandes empresários e em outras regiões estão virando ah, investidores anjos, então eu quero, quero participar, mas não sei como, então eu acho que talvez para um empreendedor jovem, você fazendo um bom trabalho em educar, em conversar, acho que aí existem ótimas oportunidades, e Guilherme, eu acho que você está fazendo muito disso dentro do ecossistema de Natal, tem algumas outras pessoas bem, bem envolvidas nisso, eu acho que a oportunidade aí vem a ser tipo, como a gente cria nossa rede de pessoas falando sobre o tema que a gente quer desenvolver. Aqui no Vale do Silício já existe há 10, 15, 20, 40, 50 anos que isso vem sendo feito. Então, você não pode tentar criar um Vale do Silício dentro de Natal, mas você pode criar um ecossistema que funciona e que você começa a unir jogadores e importantes dessa jornada, o FRN, as IEFs, o C-Hub, outras incubadoras, o Sebrae e Riachuelo, como você começa a criar esse ecossistema para a sua realidade, né?
0: Sim, com certeza. Acho que comparar é algo que não faz sentido diretamente, né? Mas quando eu estava aí junto com você, bem no iniciozinho da Flourish, eu acho que algo que eu vi funcionar bem? Foi como você conseguir engajar as pessoas para ajudar naquele início, que o início sempre é de muita incerteza, pouco dinheiro, muitas vezes. Então, a gente precisa validar a nossa ideia para poder rodar. Sim. E eu acho que o ecossistema daí, pelo fato de ele estar maduro, ele ajudou muito a flourishes nesse, nesse quesito.
1: Sim, totalmente, totalmente.
0: E Filipão, cara, eu queria entender de você, quais foram os maiores desafios? Ao montar a Flourish, é, como você disse, você largou um excelente emprego. Você tinha crescido dentro da companhia. Você, junto com a sua sócia, Jéssica, começaram esse projeto. No início ali, o que é que... Tipo, porra, isso aqui... Eu, eu vou largar meu emprego de fato. Isso foi o mais difícil? Ou foi na hora de contratar as pessoas? Ou foi na hora de levantar capital?
1: Eu acho que o mais difícil... Ainda não passou, mas vai lá. Ah, continua... É, quando você está montando, tirando algo do papel, ah, ou tirando algo da sua cabeça, colocando no papel e passando para a ideia, você tem várias etapas de desafio. Né? No começo, uma das coisas mais difíceis ou a tomada de decisão de deixar... Eu sabia que queria ser empreendedor, eu sabia que eu queria criar algo, não sabia muito bem o que era ainda, e fala, cara... Tenho um bom salário, agora tenho um mestrado de uma excelente universidade, posso trabalhar em qualquer empresa dentro do Vale do Silício, é Facebook, é Google, e você falar, não, mas eu acredito no que eu quero fazer e vou deixar isso e vou para o frio ali, para um período de tempo, no qual talvez não, não sei quanto quanto dinheiro vai entrar, não sei quando a gente vai conseguir ter um modelo de negócio escalável, mas acreditava tanto que queria fazer aquilo e quando eu estava no momento de decisão, era tipo... Me ajuda a traduzir aí, Guilherme. Regret. A palavra... O que é que eu vou... Me hmm,
0: Regret. <risos> eu vou, cara, eu vou... Cadê o tradutor aqui, mas...
1: Vai lá, o que é que eu... Quero, quando eu, eu, vou eu tava pensando... mão,
0: o que é que eu vou abrir mão? O que eu vou... Eu, eu vou me arrepender. Me arrepender.
1: Me arrepender tipo, qual dec... quando eu tava tomando decisão, era... O que é que eu vou me arrepender mais nesse processo de não ter tentado de não ter começado minha empresa ou vou me arrepender de não ter entrado numa grande empresa de tecnologia ou ter ficado onde eu estava no meu trabalho ganhando bem, liderando uma equipe de mais de 300 pessoas com um bom salário ah, e para mim eu falei, cara, o que eu vou mais me arrepender é não ter feito a oportunidade desse potencial de mudar o mundo de plantar essa semente de um sonhador de querer fazer, fazer as coisas da maneira que eu acredito, da visão que eu tenho. Então, pensando sobre isso, o um momento de decisão é um dos mais difíceis, porque quando você toma a decisão, você vai. Mas até você tomar a decisão, é uma das coisas mais difíceis. Você fala, poxa, tenho que conversar com minha esposa, quanto de dinheiro no caixa a gente tem? Ah, e se não entrar dinheiro na empresa por tanto tempo? E se a gente não conseguir investimento nesse período? Então, você começa ali a debater, pensar, conversar com mentores, conversar com pessoas da sua rede e alguns falam, poxa, você é louco, você ganha bem, você tem um outro trabalho. Então, esse primeiro passo é, é algo difícil. Você, você começa a pensar ali, mas depois que você toma o passo, você nunca olha para trás. Você fala, cara, é isso, vamos para frente. E sempre as coisas terminam demorando mais do que esperado. Vai lá, levantar capital, validação de produto, mudanças. eu acho que a mudança é contínua, a gente está no momento de, de Covid-19, de coronavírus, e cara, a gente pensava que a gente já tinha ali aquilo certinho, já tinha um grande contrato nos Estados Unidos, estava para ser anunciado, a gente tinha levantado capital anjo, o produto estava rodando bem, aí vem o coronavírus e fala pum, e agora? Então isso continua, agora a gente tem folha de pagamento, são sete pessoas na equipe que trabalha tempo integral, então os desafios vão mudando e a velocidade que você tem que tomar decisões é muito rápido. E você tá, se encontra, principalmente no começo, nos primeiros anos, você se encontra contra a parede muitas vezes. Você fala, poxa, só tenho caixa três meses, quatro meses. E se eu não resolver essa próxima fase, seja o que for investimento, receita, produto com um certo número de usuários, você pode morrer. Então, isso no startup, você ter esse mindset, como eles falam nos Estados Unidos, a maneira de pensar continua sendo um dos grandes desafios. E para o um empreendedor, as pessoas não falam muito nisso. A parte psicológica é uma das mais difíceis, porque você está passando por essa jornada sozinho, muitas vezes. De fora, parece ser algo glamouroso. Pô, esse cara escreve na pequenas empresas, grandes negócios, está dentro do Vale do Silício, tem uma equipe em natal e na Califórnia. Mas, muitas vezes, é desafios que você está passando, que só você e sua sócia entendem, que se você não encontrar uma rede de outros empreendedores que estão passando pela mesma coisa, você termina muito fácil desistindo ou pegando o caminho mais fácil. Então, esses desafios continuam acontecendo. E qualquer pessoa que está escutando, que tem uma startup, que está nos primeiros anos... Deve entender isso. Isso não é se você está no Vale do Silício ou no Brasil. Seu se trabalho como startup é encontrar o modelo de negócio escalável o mais rápido possível, fazendo mudanças. E muitas vezes, fazer essas mudanças pode vir a ser difícil, porque talvez não seja o mesmo conceito que você começou, mas sim o que é importante é que seja a mesma visão que você tinha no começo. E o produto vai mudando, a equipe vai mudando e por aí vai.
0: Fantástico. Cara, eu não esperava essa resposta. Então, que tipo... Pelo que você me traz aqui, é aquela coragem inicial da gente tocar a bola pra frente, né? Tipo, bora começar o um jogo.
1: Eu acho Sim. Que é. E Guilherme, pra você aí no, no, no C-Hob, na época, o Cubo, o que, o que foram uma das, das coisas mais, mais difíceis no começo? Cara, nos no ca desafios.
0: No caso da gente, foi validar um modelo de negócio que para nossa realidade era bem inovador, né? Então, querendo ou não. A gente pegou um aporte da empresa mãe, certo? Então, a gente tinha que mostrar resultado e resultado se mostra com resultado, né? Não tem outro caminho. Então, até aquilo ali não se mostrar, encontrar o modelo certo, o coração apertava, né? Tipo, a gente tem um caso que no nosso sexto mês de vida, a gente tinha perdido 30%, 40% da receita. Então, eu tava quase pertinho do break-even, de uma hora para outra as coisas mudaram, né? Então, isso
1: para você significava, tipo, você alugava loja antes e depois você falou, poxa, vamos criar um espaço colaborativo, agora o modelo de receita não é um inquilino pagando tudo, vou ter pessoas, em frações pagar isso, e você tem que fazer alto investimento na infraestrutura.
0: Tem isso, né? O que eu considero é que a gente parou de... A gente mudou o nosso serviço, que era alugar espaço, e hoje a gente cria comunidade. Então, você dizer para uma pessoa que você vem de comunidade, né, que danada nada é isso. Como assim? Eu não entendo. Ninguém, a primeira visão, ninguém vai entender. Só quando você começa a viver que começa a fazer sentido para as pessoas. É meio que você provar, né, que aquilo ali, de fato, pô, faz sentido, funciona. Principalmente para um ecossistema como o nosso, que ainda está amadurecendo.
1: Sim. Eu definitivamente me relaciono a isso quando você pensa a criação de novos novas maneiras que as pessoas engajam com suas finanças no produto da Flores, no, no caso do aplicativo nos Estados Unidos, né? Você pensa, cara, você... Ai, que tão diferente você é do banco. Até você mostrar a proposta de valor, você engajar as pessoas, é um desafio do empreendedor, né? E no começo, talvez, você não tenha a marca, você não tenha a credibilidade... E uma das coisas que a gente fez é tipo, poxa, como é que a gente ganhava credibilidade para ter os primeiros early adopters, as primeiras pessoas a adotarem o produto. Então, a gente pegou uma ONG, que no lugar da gente fazer campanha de marketing na internet, a gente pegou uma ONG, pegou a base de usuários, de membros da comunidade dele e distribuiu através deles, ganhando a credibilidade através deles. Então, você pode tirar paralelos a... relacionado a isso, né? de tipo, como você começa a adicionar valor, né? E aí você falou, poxa, tem o valor da comunidade, que é a proposta de valor, mas tem o, o modelo de negócio também que não é provado ainda.
0: E o que vocês fizeram aí como estratégia foi uma estratégia de comunidade. O que poucas empresas, elas fazem, mas é muito importante. Às vezes você... você às vezes não. Você construir a sua empresa, a sua proposta em volta de comunidade, fica muito mais fácil. Desde a fazer uma campanha de marketing, porque você vai conhecer aquelas pessoas ali como ninguém, aqueles caras vão defender o teu negócio com unhas e dentes, e fazer uma validação de um produto de um serviço novo fica muito mais fácil. Você tem ali um grupo controlado que você conhece como se fossem ali os teu, teus filhos, né?
1: Isso é muito importante, né? A ideia de co-desenhar e adicionar valor, entender muito bem a comunidade no qual você está desenhando o produto, né? Você quer abraçar o mundo no dia 1, no dia um, não vai funcionar. Você tem que segmentar, entender, criar um nicho de mercado e ajudá-los bem, né?
0: Sim, sim. E, Felipão, alguns minutos atrás você tocou, né? A Flor estava com alguns negócios engatilhados e essa situação do coronavírus mudou muita coisa. E eu queria que você trouxesse pra gente uma perspectiva de como as instituições financeiras... Elas estão vendo esse cenário. A gente sabe que, por exemplo, quem tem empréstimo de carro, que são os leases aí nos Estados Unidos, estão suspenderam a parcela, jogaram para frente. Mortgages a mesma coisa. Empréstimos de educação também. Mas basicamente essas instituições estão aceitando essa perda, obviamente com uma ajuda do Estado americano, que saiu muito dinheiro para eles. E, e pronto, eles não estão assumiram, é isso? Ou eles estão procurando soluções para poder se proteger um pouco mais ou se reinventar?
1: Deixa eu dar uma pincelada antes da gente entrar nesse elemento do, do empréstimo, Guilherme, só para dar um contexto do, do Corona e o contexto do qual eu posso falar meu entendimento do, do mercado. A gente começa a licenciar nossa tecnologia para instituições financeiras. Nos Estados Unidos existem 10 mil bancos no Brasil o número talvez é 150, ah, em específico cooperativas de crédito é com quem a gente está trabalhando nesse momento, Os 4 mil, 5 mil delas nos Estados Unidos e eles não são talvez os bancos Itaú, Bradesco, talvez tipo um BMG aí no Brasil ou um banco de médio porte e a primeira coisa quando o corona aconteceu é tipo, eles não tinham infraestrutura de fazer a quarentena, tipo, o contact center, a, a central de, de ligações deles, tinham que trabalhar de casa, então a galera tava com o cabelo no fogo. Então, antes de mudar o serviço para o produto, para o consumidor final, eles estavam, caramba, como eu vou levar as pessoas para trabalhar de casa, se nem laptop, nem computador em casa eles tinham, os, os funcionários, eles trabalhavam com o um PC na central de atendimento. Então, o primeiro passo foi: o que é que eu faço? O meu cabelo está em fogo, eu tenho que apagar esse fogo. Então, depois começaram a vir os estímulos do governo americano, voltado a empresas e a pessoas físicas, parecido como teve no Brasil. Então, os bancos tinham que adaptar seus processos para poder desembolsar esse dinheiro. Então, virou ali: a urgência era primeiro apagar o fogo, aí agora já vem os estímulos do governo. E o que, é que isso significa para o consumidor final? Se você for simplificar, tem as pessoas que continuam trabalhando e as pessoas que perderam o seu trabalho, simplificando o mundo. As pessoas que perderam o seu trabalho não vão necessariamente poder pagar suas contas. Olha, metade da população americana não tem 400 dólares numa conta poupança, caso tenha uma emergência. Então, estão vivendo contra-cheque, contra-cheque, ah, estão ali endividados e têm que continuar pagando. Então, você pensar em empréstimo específico, o que, é que os bancos estão fazendo? Estão fazendo programas de pague o que, você, o que você puder, não pague só o mínimo, pague o que você puder, pelo menos para poder estar recebendo algo. Se você não puder, tem um programa que eles chamam Skip Payment, pule um pagamento, sim. Os bancos estão comunicando muito o estímulo do governo com essas pessoas falando, ó, oh, você está recebendo dinheiro, lá, 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 através da gente, para tentar que as pessoas continuem pagando o máximo possível. Aí vai lá, tem, em termos de empréstimo, vai ter empréstimo do governo, eles podem pausar e colocar só essa quantidade lá no final. Mas se não for do governo, as empresas têm como criar os seus próprios processos. Então, o banco pode dizer, ah, não, vamos pausar esses pagamentos por três meses e você pode depois pagar no final essa fração dividida nos outros pagamentos. Então, eu acho que cada instituição, Guilherme, respondendo a sua pergunta, tem um pouco de como ele pode fazer, baixo de certas regras, e ah, algumas instituições estão fazendo um bom trabalho estão ativamente comunicando mas a maior parte como cliente você tem que ligar você tem que entrar em contato você tem que tentar negociar senão eles não vão necessariamente chegar para você ó temos esse desconto é, eles estão avaliando caso por caso mas criaram processos mudando sua tecnologia seu dia a dia para adaptar a isso
0: entendi faz total sentido acho que não só o setor financeiro mas Outros, a gente no setor de locação, né, teve um pouco disso, né? Até porque são realidades diferentes, algumas pessoas não estão sendo tão atingidas por essa situação do coronavírus, mas já outras, sim, estão sendo bastante atingidas. Então, tem que reformular esse processo aí interno, acho que, de fato, é, acho que era urgência no momento. Mas algo que eu me pergunto, assim, até um pouco parecido com o nosso setor. E aí? Mas o que é que a gente vai fazer diferente, né? Por exemplo, pô, o setor de locação, querendo ou não, é, é muito tradicional, é, tipo, é como você vende esse feijão ali, né? Mas como vender feijão de uma forma diferente? Emprestar dinheiro. Como emprestar dinheiro de uma forma diferente? Como, como é que essas instituições estão vendo os seus clientes? Elas estão buscando ver de uma outra forma?
1: Vai lá, eu diria que aí vem a oportunidade para empresas menores. Ah, dinheiro, na minha realidade, dinheiro está na cabeça de todo mundo. Só que, como eu mencionei, o incêndio bateu, eles têm que apagar o fogo. Sim, aí a casa está, os escombros, da casa ali, a construção, agora tem que reconstruir. Só que instituições que são gigantescas, eles não têm necessariamente a velocidade de como reconstruir. Nós, como startups, como empresas menores, se a gente tem o caixa, se a gente consegue sobreviver o que está acontecendo, vão abrir muitas oportunidades de reinventar bem mais rápido serviços, processos, dinâmicas para apoiar o consumidor nessa nova realidade. Vai lá, a gente tava conversando até ah, alguns dias sobre músicos e artistas ah, que talvez não são os maiores que estão fazendo live e estão se reinventando. Mas é tipo, poxa, fazia show de boates, casamento, isso não está acontecendo, não vai acontecer no futuro próximo. Como você se reinventa? Para mim, como startup, eu tinha um contrato com a instituição financeira, que era um programa de incentivo à poupança que a gente ia fazer para eles. Então, o que aconteceu? terminou acontecendo? Cara, é muito importante, porém, a gente não consegue fazer, porque todos os nossos recursos estão indo para os ajustes dos empréstimos, para a distribuição dos estímulos do governo. E, apesar de ser muito importante, a gente, como empresa, aquela dor não era a dor principal. Então, o que a gente fez? Poxa, será que a gente consegue se readaptar uma das mecânicas de jogos e loterias que a gente tinha no nosso app e fazer pague seu empréstimo em dia e a gente vai lhe recompensar com certas mecânicas e atividade que a gente utiliza no nosso no nosso aplicativo para poupança. Então, a gente está tentando buscar as dores atuais. Outra coisa, a gente como startup, a gente falou, cara, a gente precisa de caixa, as empresas grandes, que era o nosso, a nossa hipótese de licenciar tecnologia para grandes instituições bancárias, não está batendo. O que, é que a gente pode controlar nesse momento? Então, a gente falou, a gente tem o app, que é conta laboratória, onde a gente testa essas mecânicas. A gente viu recorde de downloads, de pessoas baixando o aplicativo, usando, porque a gente conseguiu acelerar o processo e a comunicação ao usuário final. A gente também está até pensando e falar, cara, será que a gente consegue fazer consultoria para as instituições sobre voz do consumidor? O que é está que acontecendo? Porque mudou totalmente. Como a relação deles com finanças está mudando e está muito relevante para as pessoas nesse momento. Então, o que é que eu, como é que eu resumiria isso aqui? Eu resumiria isso com, cara, você tem que entender o seu consumidor muito bem, os seus parceiros entender onde eles estão na jornada nesse momento, entender que o mundo do futuro vai ser diferente, mas qual é a dor atual que eles têm que você possa resolver e gerar caixa e gerar receita. Eu imagino que, tipo, você pensar o C-Hub, totalmente parou de funcionar físico, mas o podcast não parou, as conversas não pararam, a maneira que, que a comunidade pode se ajudar, isso não termina. E talvez sejam ainda seis meses até você poder voltar a ter o pitch server de vocês, os eventos locais que tem 50 pessoas numa sala, 40 pessoas numa sala. Isso vai mudar.
0: Totalmente. Mas isso aí que você falou é muito interessante. Então, fica até uma, uma dica aí pra galera que não é porque são empresas pequenas que acabaram as oportunidades, né? A gente vê às vezes, ah, os art, artistas já estão fazendo live, já tem um PicPay, que era uma ferramenta bem consolidada. Agora, não, mais pessoas estão vendo, começaram a utilizar mais. Mas, mesmo assim, vai existir oportunidade ali para os pequenos estar tá, encontrando soluções. Eu acho que não é porque existe uma oferta menor de capital que as oportunidades elas tenham acabado. Talvez elas fiquem mais difíceis de ser alcançadas, mas elas continuam existindo ali.
1: Totalmente. Eu acho que isso aí é... é é muito do que é inovação e oportunidade, né? Você pode... Vai lá. A gente está numa crise que está sendo difícil para muitas pessoas. A gente já vê amigos, familiares sendo afetados pelo vírus. A gente vê, nos Estados Unidos, 30 milhões de pessoas a... aplicaram para desemprego. 30 milhões. Então, não é trivial. Está acontecendo com todo mundo. Agora, você tem duas maneiras de pensar. Você fala, cara, eu sou a vítima e não consigo levar isso para frente ou eu sou o maluco que vê oportunidades no momento que está acontecendo uma reviravolta no mundo. E se você escolhe ser a pessoa que ativamente procura oportunidades dentro disso, você vai encontrar. Porque as pessoas continuam tendo que viver, as pessoas continuam tendo que... Talvez tenha menor capacidade de compra, mas tem que comprar certas coisas. E, independente do mundo de trabalho que você trabalha, se você é um artista, se você trabalha no ramo de alimentação, financeiro, educação, o seu mercado mudou e nunca vai voltar ao que, era, ao que era antes. Nunca, nunca. Agora você faz parte dos que estão reinventando o seu mercado ou você é o que vai ser a vítima, esperar... E entender como esse mercado vai funcionar e voltar. Eu acho que é muito disso. E isso é fácil de dizer. Difícil de executar.
0: Eu sou o maluco ou a vítima? Pedro Felipe Moura. <risos> Posso fazer uma camisa?
1: Eu acho, que eu, eu acho que eu sou o maluco, certeza. Eu quero ser o maluco. <risos>
0: Vou tentar entrar nesse grupo também, ó.
1: <risos> Você tá dentro dele, cara. O que, o que vocês estão fazendo aí tá totalmente parte disso.
0: Mestre... É, saindo um pouco do assunto Covid, você é uma das pessoas que vem vivendo isso de forma intensa, estou podendo acompanhar de perto, nessa oportunidade, e validar um negócio B2B ou B2C? Eu queria que a gente falasse um pouco da dinâmica desses dois modelos. Eu conheço gente que, aloca, que ama B2C e eu conheço gente que adora B2B, diz que é bem mais fácil vender para uma empresa.
1: B2, B2C, né? Direto ao consumidor final... Eu, você, quem está escutando, B2B, vendas enterprise, né? vendas para grandes empresas ou venda pra, para empresas, né? não precisa ser necessariamente grande. A gente começa, vai lá, como empreendedor, a gente começa direto ao consumidor, mais rápido, conseguimos validar certas coisas, mas o modelo de negócio para a gente era muito difícil, a gente precisava de muito capital para construir uma marca, escalado o modelo de negócio no qual a unidade econômica do negócio fizesse sentido, no qual a gente não conseguiu com capital de risco, a maioria que a gente estava validando. Vai lá direto ao consumidor, criar a marca, muito capital para adquirir consumidor, porém você consegue começar mais rápido, porque é mais fácil convencer uma pessoa do que uma empresa. B2B, talvez um mercado que não seja tão sexy, por, por se dizer você tá, você não é uma sua marca não vai necessariamente tá na frente de todo mundo, mas os contratos são maiores, quando você vende, tá lá dentro, é difícil as pessoas lhe tirarem, só que é uma venda em grupo, demora mais tempo, o ciclo de venda é muito maior, você precisa ter conhecimento específico desse mercado, das pessoas, a tomada de decisão, sempre vão ter várias pessoas envolvidas, tem a pessoa que... Vendendo o seu produto lá dentro, o que eles chamam de champion, né? o, lá, lá dentro da empresa. Tem a pessoa que vai só bloquear, não quer que você esteja lá dentro. Então, tem todo um processo diferente. Eu acho que é músculos completamente diferentes para instituições. Então, aí em resumo, eu diria ciclos de venda muito maior do B2B, B2C muito mais curto. Porém, receita bem maior no B2B versus o B2C. Mas cada um tem suas dificuldades, né? Você tem que entender, no mercado B2B, o meu produto, ele é grande o suficiente, eu só tenho certas empresas que têm essas dores. E construir um caso de modelo com B2B demora bem mais do que no um B2C no começo, a não ser que você encontre a dor muito certa e já tenha como entrar nas paredes de grandes instituições.
0: Você fez um resumo aí fantástico e a gente aqui também pode viver um pouco dessas duas dinâmicas, né? É, no C-Hub a gente tem duas startups dentro das nossas asas, uma é a Fiscalize, que a gente oferece um serviço de agenciamento para aplicadores de prova, então nossos colégios são, nossas nossos clientes são escolas e universidades, e do outro lado a gente tem a Tidmo, que a gente é um marketplace de serviços de limpeza, com posicionamento mais de impacto social, e nosso cliente são as pessoas, né? a gente a gente atende empresa também, mas a grande maioria são as pessoas. E a gente pode notar que na TIP a gente consegue trabalhar às vezes pivotagens de forma bem mais rápida, é muito mais tranquilo testar. Eu pego ali meus heavy users, os meus usuários que amam que pedem mais, que dão cinco estrelas e a gente cria ali um grupo de teste e vai. Na fiscaliza já é um pouco mais difícil, porque talvez se eu errar ali eu perca aquele cliente lá na frente. Então, essa... São dinâmicas bem interessantes desses dois modelos e eu, eu te pergunto, você vive os dois, cara. Então, como é que Mas esse eu... shift aí na sua mente?
1: É, a gente a gente fez uma decisão deliberada de utilizar o APP como nosso laboratório. Então ele não é o nosso ele não é hoje o produto que a gente pensa escalando e aonde a gente vai ter o modelo de negócio. A gente pensa no APP dentro dos Estados Unidos como o nosso laboratório de teste, aonde a gente... Poxa, e se a pessoa poupar e eu dar uma roleta para uma chance de ganhar prêmios? Ah, esse lugar de eu pedir para ele olhar para o contra-cheque, a gente fizer um jogo de perguntas e respostas e dar chance, chance dele de ser premiado. Então, a gente redesenhou o app para ser o nosso laboratório, onde a gente faz teste, casos de estudo, aonde a gente tira os dados e a gente leva isso como conceito para as instituições financeiras, que, por sua vez, o ciclo de venda é demorado. Então, a gente pode acelerar dizendo, ó, oh, a gente já fez isso, aqui são os dados, são com um número menor de pessoas, você tem milhões de usuários, se a gente levasse isso para você, teria, teria receita maior, aqui são os dados, você atrairia tanto em depósito, você teria tantos novos clientes. Então, eu já trago isso como uma prova de conceito validada com certo número de usuários que dentro da instituição para você fazer esse tipo de prova é muito difícil então pensa nisso como inovação aberta e, e deixa até um link para um dos últimos artigos que a gente escreveu no Pequenas Empresas Grandes Negócios sobre o primeiro ano da da, da Flores como empresa a gente está trazendo inovação para dentro da de instituição que é um gorila então você fazer esse tipo de teste lá dentro é muito mais difícil mas o nosso modelo de negócio, claramente, é B2B. Então, você entender quem compra, quem toma decisão, quem é o cara que vai te tirar da jogada porque o seu o seu produto de inovação lá dentro do banco pode deixar que a área de negócio dele deixe de existir. existir. Quando você está trazendo um produto que é tão inovador, tem alguém lá que tem uma posição, um departamento que talvez deixe de existir. E esse cara vai jogar areia no seu negócio, ele não vai querer que você entre. Então tem todo esse nível de complexidade, de política lá dentro, que o empreendedor tem que saber navegar. Então, existe toda essa complexidade, complexidade e para gente foi uma mudança, uma pivotada de outubro do ano passado para agora. tipo A gente começou com a prova de conceito com o Cicobi ah, dentro do, do, do Paraná, no Brasil, a gente estava trabalhando nos Estados Unidos, já tinha o APP, o pessoal da Cicob descobriu o que a gente estava fazendo, e a gente foi fazer uma prova de conceito com eles lá dentro. E aconteceu, a gente fez uma primeira fase, trabalhou, e o que aconteceu? Teve uma área de negócio lá, que tipo, não viu o valor, ou falou não, o que a gente está fazendo é parecido, e o projeto parou, travou. Então, como empreendedor, você tem que entender e navegar isso, e para a gente foi um aprendizado grandíssimo, de tipo, como entender, fazer as relações corretas, construir e saber que às vezes o ciclo de venda do B2B, de vendas a grandes empresas, não seja um mês, dois meses, é um ciclo de venda de seis meses, de oito meses e como você continua mantendo a relação, diferente de uma pessoa que baixa um aplicativo de finanças, tipo, é um ciclo de venda de um dia, uma tarde ou um amigo recomendando. Então, isso é muito diferente entre os dois. Eu acho que a gente poderia fazer só um episódio sobre isso, porque tem, tem muito a ser conversado. E eu acho que se você pensa em vender a empresas de médio, grande porte, tem um aprendizado muito forte aqui.
0: E algo bem legal que você trouxe aqui para gente é como a Flourish usa o aplicativo e ela fica olhando para os dois caminhos ao mesmo tempo. Né? Então, possa ser que no B2C vá e vocês consigam validar o negócio validar ou não, não digo, mas tracionar o negócio por esse caminho, ou posso ser aqui no B2B vá?
1: Mas isso tem um custo também, Guilherme, porque dentro da equipe, uma equipe pequena, enxuta, isso tem um custo do que eles chamam em inglês de mind switch, de, de mudança de pensamento sobre atividades. Por ela ser drasticamente diferente, tipo, se você está no B2C, né? no consumidor final, você está pensando, pô como criar marca, como fazer lives, como criar campanhas do Facebook. E no B2B você está, caramba, como eu mantenho a relação com aquela pessoa, como eu entendo o que eles estão passando agora nesse momento. Então, tem uma mudança. E com a equipe pequena, isso tem um preço. Então, a gente fala, cara, o B2C, a gente criou uma estratégia para ajudar a equipe a pensar como isso funciona e como elas se relacionam. E a gente fala, a prioridade é encontrar o modelo do negócio no B2B. Qualquer mecânica que a gente testa, qualquer priorização de novas funcionalidades no app, tem que gerar valor para nossa validação B2B. Não só para o usuário final, tem que gerar valor para o ador que a gente conhece do B2B. Então, a gente criou esse modelo estratégico e até priorização de coisas que a gente faz no app, a maneira que a gente constrói a tecnologia tem que ser modular para ser tirado do app, para ser colocado em outro ambiente. Então, tem todo esse pensamento de como. Concordo contigo, às vezes tem essa dificuldade de que a equipe entenda bem a razão de por que isso acontece, de ter os dois modelos de negócio.
0: Muito irado isso. Viu? Isso é um baita desafio, porque tanto a nível de negócio tem que estar prestando atenção com, com isso, como também na parte de gestão do time. Né? Então, deixa o jogo um pouco mais complexo. Sim. Mestre, o papo está muito massa. Eu acho que ele merece até um, um outro episódio. Como você disse, falar de Flush, falar de empreendedorismo com você. É, sempre tem muito insight. A gente tem várias ligações que duram horas e horas. Essa é a primeira que a gente grava. Fico muito feliz aí por você ter aceitado esse convite. E antes a gente concluir, eu queria que... Você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, certo? Não necessariamente uma dica de livro ou de um filme, mas acho que o momento que a gente vive hoje, a gente precisa até de uma mensagem como fosse de um amigo que tá te passando, que, que ligou perreado, porque possa ser que tenha perdido um familiar, como muitas pessoas aí no mundo perderam, infelizmente, ou possa ter que tenha perdido um emprego. Então, eu tenho certeza que você vai escolher as palavras certas como ninguém.
1: Sim, sim. Que pressão, hein? Cara, eu acho que o momento que a gente está passando, a gente saber que não está sozinho nesse mundo, é uma das coisas mais importantes, né? Tipo, duas semanas atrás, recebo a ligação do colega meu que perdeu o emprego, trabalhava na empresa há seis anos, já não está trabalhando na empresa. Nosso melhor amigo em comum também perdeu o emprego. Então, você saber que não é só dentro do seu ciclo, mas você saber que tem milhões e milhões de pessoas nessa mesma jornada, tem um nível de empatia. Para mim, tipo, startups que estão com caixa limitado, entrando numa pandêmica, o mundo está mudando, você não está sozinho. Vão ter centenas, milhões de startups que vão morrer. Inevitável. E você só entender que você não está no mundo sozinho, que outras pessoas passam por dores parecidas de negócio, pessoal, física, mental, já tem uma empatia que você cria. Então, eu diria: tenta conversar com pessoas, compartilhar o que você está passando, você termina criando aquela comunidade e te dá forças. E aí você se lembra por que você está aqui, o que é que você quer fazer, o que é que você quer levar para frente. E eu acho que cada vez que você faz isso, você recebe uma energia nova. E para mim isso acontece. Acontece quando eu bato um papo contigo, Guilherme, e me relembro por que eu estou criando a empresa, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Cada vez que eu converso com minha mãe, com meu irmão, que estão abrindo mão de certas coisas que eles faziam antes, mas é pela saúde deles, é pelo bem da família. Então eu acho que compartilhando, todos saímos mais fortes nesse momento. Se você deixar e guardar para você as dores, as angústias... Fica muito mais difícil.
0: Pessoal, esse foi mais um episódio do Seacast. Agradeço aqui do fundo do meu coração ter vocês aqui até o final com a gente. Agradeço ao Felipe, que é um amigo, um irmão para mim. Como eu disse no início, né? Ele foi um dos caras que plant... ajudou a plantar a semente desse nosso projeto e que, com certeza, vai continuar ajudando a gente a regar aqui a nossa plantinha. Então, Felipe, muito obrigado, meu irmão.
1: Obrigado vocês e quero continuar sendo parte dessa jornada, hein?
0: Fechado. Valeu, galera. Até a próxima.